0: Hjertelig velkommen til en ny episode i podcasten om Norsk Tippelingang. Vi har hatt en god og lang sommerferie. Ferie, det har også alle de 84 lagen hatt, fordelt over to perioder. Nå er det spilt 14 kamper i samtlige. Vi har altså litt over halvspilt, og det er på tide å se litt tilbake på hva sesongen har gitt oss, og komme med noen spådommer for fremtiden. Og ved hjemme side har jeg som alltid dig Anders Rosvold. Du koser deg som vanlig med litt breddeball.
1: Ja, jeg gjør det, og nå er det... Inn i en deilig periode, her mye blir avgjort, og så får vi opprikskamp og nedrikskamp på tampen av sesongen, så en spennende måned vi går in i nå.
0: Heldigvis det er det, og heldig er vi også med at vi ikke er alene her Vi har fått med oss en gjest, han har spilt i tre forskjellige klubber i løpet av sin karriere, på tre forskjellige nivåer, alt fra Oboos-ligan til gamle tredjursjon. Nå holder han til i, ja, du gjetter det riktig, Norsk-tippeligan. Velkommen til dig Kristoffer Heier i Solbakken. God dag, god dag. Hvordan er livet på CVM akkurat nå?
2: Akkurat nå så er det veldig bra. Vi har hatt en oppadgående kurve som er väldigt bra. Så det lyser
0: sol på CVM. Endelig er det sol over CVM altså. Vi ska prata mye mer om Brummedalen. Kort om dagens program. Det er jo en stund, til, stund siden vi var her sist nå. Og vi tänkte aller først at vi ska bli litt bedre kjent med vår gjest, så kjører vi kronologisk gjennom alle avdelingene, altså 1-6, og så skal vi også innom tribunekampen til slutt. Men vi begynner med deg, Heier, altså du er jo oppvokst, og du ju dalagut dalagutt uh, opprinnelig, er du ikke? Jo da, født oppvokst i Brømdalen. Altså det er en reise der, og det har jo vært uh, tredjevisjon, opprykk, og det har vært nedrykk og litt av hvert, altså fortell litt om den. Ja, for min
2: egen del så startet det på a i 2004, så det er min 15. sesong på, på topp, eller på, i 3. divisjon eller oppover. Så det har vært mange oppturer, og så har det vært noen nedturer
0: generelt. En mange fine år på Sveen. Mange fine år. men du stakk jo av, du var jo blant annet med Stavanger IF, da de rykket opp til da det het adekoligaen, hvis ikke jeg tar det feil. Det vi Jeg
2: spilte der i 2008. Da var jeg militære, så fikk jeg min onkel til å sende en mail til ledelsen i SIF og ble, og ble invitert på trening. Jeg gjorde det såpass at de ville ha mig meg. Og det fungerte bra med den stillingen jeg hadde på, på Madla. Og da spilte jeg der det året. Vi var i en... En veldig fin gjeng, gode fotballspillere. Så det endte faktisk med Opprykk og ADK-ligaen 2009.
0: Ja, det har ikke gått like bra med den klubben sin da.
2: Det er jo en veldig spesiell historie. Det gikk vel opp hvert år, utom ett år i fra 5. divisjonen og, et, og hadde et är ett år i på nivå 3a division eh uh, för de gick upp utåt uh, 2008 uh, kom upp i Adecoligan ja, som sagt 2009 för de ja fallt regelrätt ner till femte division. Så det är uh, en speciell uh, klubb. Uh, men uh, men jag et ett väldigt fint år som sagt jag.
0: Men du gick ju rätt tillbaka till 3a i Brummendalen i 2009. Mm -hmm. Og så ble du da opprykt der, og så var det din tur til å prøve deg av ja, de kollegaen. Ja, eh, som sagt ble det opprykt i 2009, vi vi vant den avdelingen,
2: eh, og spilte oppryksfinale mot eh, Flisa, det var en litt av en er, eh, match, eller matcher, låner 2-0 etter første kamp, eh, og vi var vel alle som trodde at vi skulle ta det, men vi... Vi vant 3-0 på Sveum, og gikk opp til andre divisjon. Da jeg, valgte jeg å gå videre og spille for Sunne.
0: De ble sund for dem som ikke er herfra, så mm. vi klargjort det. Ja.
2: ja, så da ble jeg hentet av Ola Brenden, og spilte der i tre
0: sesonger. Det var jo rett og slett altså, av veckoeventyr som var uppe i Trysilskogne alltså de säsongerna du spelade der?
2: Ja, absolut. Det uppryck i 2008, var det väl? så hade du en, fant en god, eller fantastisk säsong i 2009, og en bra säsong i 2010. Eh, och så begynte netören lite på eller starta på i 2011 eh med med mye utskiftinger, det har jo vært alltid i Sunde, men dårligere økonomi og litt mer utenom ting. Så det sørget for at vi gikk ned i 2011, så spilte jeg der ett år til i 2012.
0: Det er jo faktisk første gangen, Anders, at Nybarsund nå er på nivå 4-1. De har holdt seg på nivå 3 fram til og med i fjor, da, da de gikk ned i siste serieruddet.
1: Ja, det når det ble såpass tøft nivå som det ble, så er det jo naturstidig at et lag som ni skal ska seg oppe. Hvor mange er det som bor i bygda der? 40? Det er ikke mange i hvert fall. Nei, det er jo ikke så lang, lang vei til innbygda i trysel, men ja, likevel, da, det er jo naturstidig at et lag som Nybærsund skal holde seg oppe, og det, det har jo vært en eventyrlig reise, og nå ser det ut som de skal klare å klamre sig fast i, i Norskipping-liggaen. Det så jo litt stygt ut her, en, en veldig tung periode der de... Tappte mange kamper, men nå er det litt tilbake på vinnersporet, så det blir en spennende høst, for det, det er veldig jevnt fra midten og ned i avdeling 5.
0: Det er det, og vi skal komme tilbake til det. Men altså siden det, så har det vært Brummedalen som har jalla for dig.
1: Ja da, fra
2: 2013 så har det vært, som sagt, da gikk vi vant ved opprykket foran Lillestrøm, og spilte igjen andre usjon i 2014 oggpilltter der til og med to duår du er ett møsår sat, før vi måte ned en i fjor. Um, ja.
0: Det er en korte histori Kort. om man Solbakken sin karrire. Bra, vi ska komme tilbake til hvordan Stoa er i Brummedalen når vi kommer innom avdeling 5, men nå hopper vi bare løs på hver avdeling her. Jeg driver å rote litt i papirene mine. Anders, du har 10 minutter frist på hver avdeling. Vi kjører 10 minutter om hver, og så kjører vi rett og slett videre. Men vi kan jo begynne med avdeling 1, hvor eidsvoll har skaffet sig en luke på tre poeng ned til Lønnskog. Lønnskog derimot, de sikret sig tre viktige poeng mot Nordstrand sist, og i slutten av måneden her så er det duket for en liten oppryksfinale.
1: Jeg vil nok ikke kalle finale, for jeg kikket litt på gjenværende program før sendingen, det selv om eidsvoll skulle vinne den kampen og da ha seks poengs så tror jeg ikke det avgjort, for det de har en ganske mange tøffe kamper, blant annet Molde 2, Treff og Sarsborg 08s B-lag på bortebane den høsten her. Så der er nok ingenting som er avgjort der, og da var jeg og så Eidsvoll-turen sine to siste kampe før ferien, hjemme mot Treff og borte mot Herd, og da vant de en knepen seier mot Treff der, og så røkte de jo stort med 4-0 faktisk i Ålesund mot Herd, og det er et lag som har slitt litt med skader og og trengte den ferien, så blir det spennende å se nå hvordan de har klart å bruke den ferien. Har jo signert noen spennende spillere, fått tilbake blant annet Niklas Brenna Karlsen, som har vært student på Sørlandet og spilt i Donn og i Fløy. Og så har de også hentet kapteinen til Reddy, Henrik Navarsete, som, som går inn og styrker det forsvaret der som, som turen trenger
0: og ja, jeg sa tidlig opprykningene, sa ikke, ja, det må være lov å hause opp eh, visse kamper her når nummer 1 og 2 på tabellen møtes, selv om det er i august måned.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det jo, jeg har jo notert meg den i kalenderen. 31. august, lørdag. Det, jeg regner med at det blir bra å på Rolfsrudda, og så er det jo veldig mye å revansjere for Lørnskog som røk 04 på Myrer eh, i varsesongen, så det blir en veldig kul kamp. Og det var jo også veldig spesielt da, at eh, Lørnskog, de... De røk som sagt den 04, det var en kamp där det var veldig jevnt i første omgang og Lønnskog var nærmest, og så kom det väl fire mål på seks minuter i andra omgang her, så det var en meget merkelig fotballkamp. Nå har jo Lønnskog de egne hender igjen da, etter at Eidsvoll-turen snublet litt på tampen her, så jeg gleder meg til å følge den avdelingen utover, det er ingenting som vi har vi gjort der langt ut på Østen.
0: Det er det ikke. Jeg kan jo nevne at Lørenskogs rike Thomas Alba som uh, toppskårer, han har hele 21 mål på 14 kamper. Jeg har notert her at han har en gang skårt hat en gang skårt uh, fire mål, og i hele fem kamper så har han skårt uh, to ganger. Det er jo en kar med fortidig obo, sadeko og heil. Du har ikke like mange pinner år, du? Nei,
2: jeg kan ikke skryte av det. Det står med smultring så langt, så... Men han Rik Alba har en vanvittig venstrefot, så han er en mega
0: god spiller. Og, ja. 21 er vel flest av samtlige på den nivåen her, tror
1: jeg? Det er nok ja, det er flest av samtlige fra nivå 4 og opp. Det, det er ikke så mange som er i nærheten av det han har holdt på med i vårsesongen, og han har jo fortsatt ambisjoner, han er jo fortsatt ingen i fotballsamling. Han har jo sagt det, også, at hvis en rette klubben kom på banen, så... Så har vi sett det mange som har tatt steget, eksempelvis noen av trønderne som har spilt i norsk tipping som har fått prøve sig i Ranheim. Så det, det er ikke umulig at uh, Rikke Alba er aktuell for uh, både Oboz-liga og kanskje Elite-serie neste sesong hvis han fortsetter der utåret.
0: Vi må ta det når vi har en som har litt fartstid på ulike nivåer på besøk her. Altså, nivået i Norsk Ippeligand, det er mye diskusjoner rundt det. Altså, hvor, hvor bra er det? Altså, er skille opp til andre divisjonen blitt mindre? Er, hvor mye bedre er det enn gamle tredje divisjonen? Og litt rundt om det. Skille har nok kanskje blitt uh,
2: bittelitt uh, større men tanke på at uh, de har skrenket inn uh, avdelingene i Norsk uh, andre divisjon, eh, men hvis du går noen år tilbake, da det var fire avdelinger, eh, så er det ikke stor forskjell på å lage det, vil jeg påstå. Så
0: altså, jeg er litt altså, inne på gamle 2. divisjonstypenivå, uh, muligens da?
2: Ja, da det var fire avdelinger.
0: Mm. Vi ser jo også litt nedover på tabellen her, jeg har notert at de fire lagene som da sto med høyest odds for å vinne før sesongen, det er også de som faktisk ligger sist i dag, jeg vet ikke om er du som har oddsatt avdelingen, Anders, så du kan få litt skryt.
1: Eh, Nej, jeg har jo en liten finger i det meste, men det er, eh, hva skal man si, er man expert så er man expert det beviser jo det, ja, men det... Det er noe treffer på, noe bommer på. Du kommer vel sikkert med noen eksempler her utover i sendingen der vi har bommet noe så grovt at det er korrekt. <laughs> nesten er oppsigelsesgrunn. Men det er jo nyopprykket lag da, som, som det er vanskelig å ta av nivå, i hvert fall hvis det ikke forsterker veldig, som enkelt av laget har gjort i i de andre avdelingene. Så da er det jo naturlig at det blir litt sånn. Det er vanskelig å gå rett fra lokal fjerdeversjon opp på nasjonalt nivå og sånn.
0: Vi kan jo ta det av der, så altså Oldesund 2 som ligger så vidt over med 13 poeng, mens de tre lagen under, det er altså Rommen, Sunddal og Årevoll, som ligger med størstelige 7 etter å ha tapt 5-0 mot Sarsport 2 sist. Og levner du noen av disse noen sjanse?
1: Ja, altså hvis vi ska ta, ta det først og først, så er det jo Årevoll-Rommen kommende mandag, 12. august. Det er jo en kamp Årevoll må vinne. Taper de den, så er det kroken på døra. Enkelt og greit. Rommen har jo imponert i enkeltkamper, men har vært veldig variabelt. Vant 2-1 i treningskampen og mot Lokomotiv Oslo på idrettshøyskolen i uka som var. Så det, det er jo et lag man aldri helt vet vad man får med, men på sitt beste veldig bra. Så er det jo, synes jeg, veldig kult at Sundala kom i seg nå, så jo egentlig helt sjanseløs ut i starten. Men de har fire på rad uten tap, vunnet to av de fire siste, så... Det er nok muligheter, men når vi ser på tabellen da, så er det Stabæk 2 og Ålesund 2, som er de to første lagene ved streken. Og Stabæk stilte veldig ungt i starten, men begynte å kaste på litt spillere frem mot sommeren. Blant i den siste matchen der de slo rommen 4-3, så hadde de med en del bra spillere. Så hvis de virkelig vil holde plassen, så gjør de det, og sånn så blinker det et blått lys for lagene under streken da, for da er det... 8. 7. 9. plass, rundt der de, må, de lagene de må sikte på å ta igjen, og det, det kan bli vanskelig.
0: Men Nordstrand var vel også nyopprykket, og de har derimot karret sig seg 16 poeng på de 14. første.
1: Nordstrand har vært veldig god på hjemmebane, og ganske svake borte, og det som var lite var en kurios sak var jo at de hade skåret og sløppet inn i alle kamper, men den statistikken røkte dessverre i siste kamp før ferien, da de røk 0-1 hjemme for Lønnskog, men... För det så var det underholdningsgaranti med Nordstrand, så det ligger vel an til at de både skårer og slipper in bortom mot Sartsborg i første nå etter ferien.
0: Ja, du skal jo være forsiktig med å komme med tips og spådommer, men gjesten vår kan jo få lov til å tippe hvem du tror går opp fra den avdelingen her.
2: Eidsvoll har jo vært veldig nære i mange år nå. De vant vel det året da det blev omlegging i tredje versjon. Riktig så det har jo vært nære, som sagt, så jeg, har, jeg tror fortsatt at Eidsvoll skal ta det her.
0: Liten knapp på Eidsvoll der, altså det var ti minutter det, her går tida fort, vet du. da hopper vi bare videre til avdeling 2, og der er det et andre lag som nå topper, eller har vel gjort det stort sett hele tiden, nemlig Vålinga 2, som leder med syv poeng ned til FK Tønsberg. Og kan jo nevne at de to toppskårene i division, det er jo Vålingas Sander Haug og Verney med 14 på 14, og lagkameraet Brede Sandmon er den som er nærmest med 11. Og her lukter det rekruttlag opp til post -Nord.
1: Ja, sannsynligvis det ser ut som en klink vinner, men så har vi en kul match på mandag. FK Tønsberg er eneste lage som har slått Vålinga to i år, og de møtes på gressbanen i, i Tønsberg som er kunstgress på, på mandag. Eh, det er jo en kamp FK Tønsberg må vinne. Eh, det vet de jo selv, det har de sagt, och de hadde jo ikke noen sånne store oppriksambisjoner før sesongen. Det er et ungt lag med mye pågangsmot, så allt er en bonus for dem, men taper de den, så är jo avdelingen fullstendig avgjort. Da er det ti poeng for vårdelingen to, og vi hadde vel vårdelingen to som näst favorit før sesongen. Lyn som favoritt her, det var jo Ganske skivebom har jo hatt en elendig sesonglign, men at Vålringa skulle være med helt i toppen, det, det var jo veldig sannsynlig, og nå har de sjanse til å avgjøre det i praksis kommende mandag.
0: Hvordan er det for en litt gammel ringrev som deg å møte rekrutlag, også med unge fremadstormende spillere som... Ja ekstra god kondis, og som gjerne løper litt mer enn det kanske en tidligere generation fotballspillere gjorde. Er det litt sånn at man gruver seg til de kampene mot rekruttlag, eller er det heller her er det vi som er fremme kassa og kan kose oss litt?
2: Jeg vil påstå det siste. Jeg gleder meg veldig til å spille mot så gode spillere. Unge, fremadstormende spillere som har, som har potensial til å komme veldig langt. Så det er jo det er veldig gøy å spille de kampene. Åpne kamper, de tar jo litt mindre hensyn til oss. Men samtidig så er det jo på et litt annet nivå, sånn ferdighetsmessig. Så kan vi jo ta de på, på fysikken, I hvert, fall, i hvert fall fysisk styrke.
1: Og så kan man jo også være heldig egentlig, jeg vi med Tamkam 2 i 2008 eller noe sånt, når de hadde med ni mann fra Astralen, Astralen tror jeg, og det var jo... Jeg husker han Juva Passa og jeg hadde spilt landskamp for Finland på fredag mot eh, Tyskland og Miroslav Klåse, så kom han eh, og spilte mot oss på tre dager etterpå i, i tredje divisjon, så det Det er jo også kult å møte de, de store gutta der. Er du liksom heldig med en B-kamp, så kanske Vålinga har med... Nå har Williamson vært med, da, men si han for eksempel hadde vært med på en kamp, så er det jo kult å møte sånne spillere også. For lag som da kjemper for å rykke opp eller ned, så kan det være ueldig med det, men sånn når man... Ser tilbake på fotballkarrieren sin, så er det jo kult å ha møtt noen av de gutta som er oppe og spiller på, på toppnivå til vanlig.
0: Vi må innom Lyd når vi først er i denne avdelingen. Vi altså står nå med 18 poeng. Altså vi kan jo allerede si at de er hekta, av. Altså det er 19 poeng opp til bykollegene, Våling har to. Det vil seg altså aldri for Lyd eh, hadde de igjen som favoritter før sesongen. Men eh, hva er det som går gærlig der hvert eneste år?
1: Altså laget i år er jo ikke godt nok, enkelt og greit. Det var det jo mange som påpekte rett etter at serien var i gang også. Så er det jo alltid sånn med et lag som lyn, og jeg kan jo få en spillere at det at det er lyn, ikke sant? Så det plutselig kan ikke lyn til 15 i odds, så plutselig henter de fem mann som er for gode for nivå. Men øh, det laget er rett og slett ikke i år. I fjor hadde det et lag som var godt nok, men da trøblet de mye i Nord-Norge Vant jo väldigt mye hjemme på busselighet, og det er jo bra hjemme nå, men også sliter på och Det er ikke et godt nok lag, enkelt og greit, så må bastionen bare smøre seg med litt tålmodighet. Det må bygges sten på sten igjen, men nå har de vært på nivået en del år, da, så det er jo litt sånn at hvis man groer fast, da, så forsvinner kanske lite av entusiasmen og var det jo også litt uheldig med avdelingen. Det er jo, som vi har pratat på tidligere i sendinger, så er det nok sannsynligvis den tøffeste avdelingen sportslig sett. Og, og det ser vi jo nå. Det, de håller jo plassen, det, det er jeg ganske sikker på, for det er god klaring ned. Men det blir ikke noe mer enn en sesong mitt på tre, så det blir nog ikke så väldigt mye jubel utover høsten.
0: Nei, du har jo et par tidligere lagkammerater som spiller i Linn og Kristoffer. Har du noen dialog med dem om hverdagen?
2: Nei, ikke noe særlig dialog, men jeg får jo med mig at de, de spiller. Eh, Henrik har jo skåret en del, Lene Olsen altså, eh, har jo skåret en del eh, mål. Lang, fine langskudd, han har jo en meget god høyrefot, så det er ikke så overraskende det. Eh, Mathias Åsann, han har jo vært litt inn og ut av laget, mye på grunn av sk uh, skader. Og. Han er en eh, meget god spiller på nivå fire, eh, og kan utrette mye fra sin eh, jeg tror fortsatt at han spiller venstre, ut venstre, kant. Så, nei, men jeg er overrasket at de ligger der de ligger. Alle tror vel at lyn skal ligge høyre, men ja, nei, de har ikke lyktes.
0: Det er vel litt kult for de andre lagene å møte lyn når de kommer med litt ekstra tilskure. Og, ja, det blir jo litt ekstra rundt kampen. Det er jo lett å motivere seg som motstander da.
2: Ja, absolutt. De, de har mange tette kamp, i altså geografisk da, Ullern, frigg ja, Lokomotiv Oslo, et cetera, som er kort avstand til og klart de er jo giret på å slå lyn.
0: Det klarte, bak lyn på tabellen så ligger blant annet Drøbbak, Frong og Reddy. De stod til 50 odds med henholdsvis 5 og 6 lag bak seg på odds som vi slapp før sesongen, men her ligger begge på Neregannersk.
1: Ja, hvis vi kan ta drøb først, så var jo det, det var jo på en måte dårlig økonomi og alt som hører med, så det virket liksom helt håpløst akkurat i det serien var i gang, og så fikk du en helt grej start, vant to kamper, hjemme mot tredje og borte mot grei, og så sånn, eh, halvveis brukbar ut, men så har det liksom raset helt sammen og 11 strak i tapen og ledet jo faktisk med 3-1 bortemot Mjøndalen 2 før ferien her og så fikk de tre i sekken siste kvarter og tappte den og så da var det kroken på døra har mistet toppskåre Magnus Fagerneste Mossen og i tillegg Atle Tronsmon har seg det er et lag som, som er ferdig spilt på den nivåen vi har vel 1-18 i odds på Ullaren på bortebane mot Drabak nå i morges så det det er over for Drøbakk denne gangen. Det blir
0: ikke Miljone her med borteseier der også.
1: Spørs satser, eller?
0: <laughs> 500 grenser, må jeg om det på det vi tilbyr. Men du kan riktig nok spille flere ganger. Noe mer å tilføye om avdeling 2, det har du garantert?
1: Ja, det er jeg. Vi vil trekke opp en follow som ble litt sånn halvveis saget av deg de to første kampene, der de fikk skikkelig juling av ordringen 2 og FK Tønsberg, og jeg da svarte at vi får se hvordan follow er, og du gjorde litt mer av at at da hadde de jo sluttet inn 12 på de to første, så sa jeg, men det er jo ikke sikkert det er representativt for sesongen, og nå har de uh, virkelig tatt opp ansken og nummer 5, og har uh, vunnet i... Uh, hvor mange har de? Nå uh, har de har i hvert fall kun tapt 3 av de 12 etter du sa det, så det... 7 sære. Ja, ikke sant? Og tatt poeng i, i 9 av 12 da, etter at du meldte det, så får du sende en liten blomsterbukett til uh, Follow, som faktisk var... Uh, Bedre enn du trodde, og møtte jo da de to beste lagene i de to første kampene, så da var det kanskje ikke så rart at, at de tapte de to.
0: Jeg tar det med, jeg beklager det.
1: <laughs> og så er det en litt synd att det har stoppet seg såpass for Noril. Det var jo veldig bra entusiasme og pågangsmot i starten, og väldigt god på hemmaplan och så har det stoppat sig väldigt och har väl vunnit en av de siste åtta tror jag det andra sju har tappat och den sären kom bort mot drog bakifrån och får du en extremt viktig kamp hemma mot halsen i helgen och ja, det är ju en av de kamparna de, de har ju abrupta möjligheter för att få med sig någon men när vi ser att det är fyra poäng upp till trygg plats och det er, er Mjöndalen to, och så vet vi att Mjöndalen kan kaste på lite så så sånsett så är det kanske grej man må sikta sig in på då det är sju poäng upp för Reddy så er i nord i ladrebaksgang, de ser litt for ut i snakkende stund.
0: Er det ikke gøy å ligge på en Eriksplassen når du ser det er et rekrutslag for Elite-serien som ligger på plassen over streka?
1: Ja, absolutt ikke.
2: Det er, det er, du vet at de kommer til å sette inn som Råsvold sier kommer til å sette inn noen ekstra når de trengs så det er knalltøft.
0: Det er knalltøft, skal vi hoppe videre? Vi hopper videre. Da går vi over til avdeling 3, som per dags dato toppes av Fløy Flekkerøy, som leder med 7 poeng. Det er Viking 2 som ligger nærmest der, og her vi og snakker vi om en klubb og et lag som gjerne vil opp igjen.
1: Ja, det var jo veldig overraskende at de gjorde det såpass dårlig post-Nordligaen i fjor. Det var et lag vi, vi hadde trodd skulle de gjøre mye bedre der, og... Viste jo med signeringen før sesongen som vi var inne på i den podcasten som omvandlet avdeling 3 at det här er et lag som skal opp igjen og har, uh, har gjort det de skal og har 7 poengsklaring etter drøy de halvspilt. Det skal jo da tilse omtrent uh, 12-14 poeng uh, som de skal vinne med. Så det virker som de har veldig god kontroll på det her. Og Viking 2 som er nærmest uh, vet ikke hvilken interesse de har av å skulle kaste på enda flere spillere for å utfordre det her. Så det her... Uh, går nog kom åt ett ganska grejt upprikt för förlägg.
0: Det här är ju också som sträcker sig fra ja, Stavanger distriktet och nedover via Sørlandet og så vitt upp till uh, Telemark. Eh, man måste ju MK här då eller Mandalskamraterna som ligger på tredje plats med 27 poäng. Jag noterade här att vi hade väl en odds på dem. De stod faktiskt till 100 i odds uh, för uh, säsongen, så det här er en outsider.
1: Ja, Micka väl lur på Micka upp på 150 förr jag bynt då. Det det er jo en liten bom. De som hører på og er interessert i det her har vel kanskje lest saken fra Mandal. Det var jo der en tur i i slutten av juni og så dem smadre start 2 med, med 6-0. Kjempeoptimismen i Mandal nå. var faktisk nesten 800 og så på dem i siste hjemmekampferien en, en mandag i juli mot Bryne 2. Så ett var et fantastisk anlegg med flere kunstgressbaner og gressbaner og... Nei, Virkelig et lag som er på vei frem och og det er oss som husker tidlig i 2000-tallet med mannvannskammeratten mot ham i første divisjon og sånt, så, det, så er det veldig kult. Nå skal vi fram frem noen av spillerne på laget, så er det jo vanskelig å komme utenom Joachim Holtan, da, 15 skåringer så langt kapte han i den kampen jeg var så på der, og, og han er virkelig en spiller som går foran, och han kan nesten garantera att vi kommer til å få høre om mye høyere opp i, i divisjonen enn Norsk Miljøen.
0: Her er det mange stavangelag, Kristoffer. Du kjenner vel så vite det flere av dem, selv om din gamle klubb ikke er en av dem som er på den nivåen her.
2: Jeg kjenner spesielt til Madla og Vardnes. VBK som, er, som har ligget, VBK, som har ligget i tredje divisjon nå mange år. Madla var i den tiden jeg spilte der, i fjerde divisjon. Så nivå fem. Men har kommet sig opp til... Tredje divisjon.
1: Ja, Madeleine var jo et av de lagene som var en liten outsider, som vi hadde før sesongen, men uh, har ju variert uh, veldig da, og jeg synes dere, Vardneset var vel en kjapp tur ned om fjerde divisjonen her for et par år sammen, men ellers har det vært uh, mye tredje, og, og de har jo signert uh, Stefan Jakobsen nå i sommer fra Vidar. De gikk dit för uh, to år siden, vi jeg ikke husker helt feil, en meget god vårsesong i Vardneset da, så han er en en spiller som kan score mange mål for det varmhetslaget er, og det blir jo, som vi pratet om i sted, så er det jo to lag da, som er rekkerutlag som ligger rundt streken, tenker jeg spesielt på start 2 da, som mobiliserte bra i fjor høst for å klare seg, og da regner man at de gjør det samme igjen. Så det blir en skikkelig kamp i bånd her, Brodd på sjetteplass med 20 poeng, 8 nede til streken, det det er ikke derfra og ned. Det er topp fem jeg er sikre med tanke på neste år, er jeg er ganske sikker på. Så resten ned der, det blir en kamp for å holde seg.
0: Det blir det, og nå vi jeg ene på det med andre lag. Altså, du har andre lag over deg på streken, så får Varnese med Bryne 2 og Start 2 under der også. Det, da vet du at det blir en kamp. Men jeg er vel litt mer in på Madla, ja. For det var da, vi møtte jo noen Madla-spillere også, blant annet. Når jeg var på vår podd-tur til Stavanger, og da var det jo en... Kjeppøy Beck var det ikke da. som meldte at laget var nesten godt nok for å rykke opp, men det ser da virkelig ikke sånn ut?
1: vi det var vel litt skriverier på Twitter eh, før sesongstart her, men noen som meldte Madela i toppen, og da var vel kapteinen ute og avkreftet at eh, det var totalsjanseløst, så det var vel eh, kanske mer et par halvlitre som snakket da enn eh, en realismen. har jo et godt nok lag til å holde seg, eh, Madla, men... Eh, som vi nämner nu så då blir det täft i bonden så lag som Pors, för exempel avslutade ju för serien mot Fløya och tappade lite oförtjent 0-1 nere där och höja sig väldigt och gjort ett par signeringar i sommar och står det hört bra Don lever hem och Brodd har haft lite utskiftningar i sommar bland annat miste Rasmus Martinsen så det blir många intressanta nerikskampkamper här utöver resten
0: men altså, du sier at til og med Brodd fra sjetteplass er med i nøyrikskampen här utover den høsten. Sånn det er nå da.
1: Ja, det ser jo sånn ut da. Brodd har startet jo ekstremt bra og så stoppade det seg veldig opp og det var veldig fint for dem å avslutte vårsesongen med å vinne 3-2 borte mot Viking 2. Den trengte dem med gruppa for gå inn til feriene med en litt positiv følelse og som sagt så har de mistet både Rasmus Martinsen, som har spilt uh, mye for Viking, och han har gått til hinna i 4. divisjon, og så har de mistet uh, keeperen sin, som er uh, polsk, og en kantspiller, uh, Golunski, så en polak, som har reist tilbake. Så um, det blir litt spennende å se hvordan uh, Brod startet høsten her, skal ut i en tøff kamp i første nå, måtte flint, det blir kult å se.
0: Så får se om Stål og Jørpeland holder plassen nok en gang. Det nevnte vi vel i podcasten om den avdelningen at det er vel det laget som har lengst fartstid sammenhengende i 3-divisjon.
1: Nest lengst har jeg faktisk sjekket opp. Fløya har ett år lenger.
0: Fløya har ett år lenger, ja. Oppriksampen her, den regner vi som død, eller? Fløy tar det her uansett? Ja. Du nikker i hvert fall? <laughs> ja, jeg
2: helt enig. Det er 7 poeng opp fra Viking 2. Og jeg vet ikke om har resurser mulighet til å ta igjen fløy.
1: Nei, altså det er jo elitiserie nå, er jo nyopprykket, mm. og det er jo ikke banker at de holder seg der heller. Det er vel fem poeng ned til eh, Nedvik, eller fire tror jeg kanskje det er, til eh, understreken. Så de har jo selvfølgelig fullt fokus på å holde seg der, og så fyller de på brukbart på rekrutlaget, men at de har noe ambisjon om å rykke opp til posten, hvor det tviler jeg sterk på.
0: Vi hopper over til avdeling 4, hvor Djerv 19 leder, og vi tar det først som sist. De lå altså under 3-0 mot Sognar 2 sist, men det snudde det altså en 4-3-seier, som sørger for at de fortsatt har ett poeng å gå på til Vard Haugesund. Og hvis vi skal snakke om en ementyrhistorie denne sesongen, her, så er det nyoppyrykket av Djerv 19-19 som fortsatt leder.
1: Ja, det har vært fantastisk gode. Um... Gjorde någon noen smartesigneringer før sæsongen. Noen som kom fra Vardøgsund studenter vel fire man med erfaring fra post nord men så har det også mange gode eh, egne spillere og trener knallhart mandag til fredag, fem økter i uka kamp lørdag, og så er det gutta ute og jobber med restitusjon søndag, så det er det her gutter som virkelig vil noe med det her, det er kult å se den entusiasmen de spiller med, for mange oppryktlag starter veldig bra, og så slokner det litt, men uh, Djev 1919 viser jo absolutt at uh, det gjelder ikke dem.
0: Hva tänker du om at et fjerdersomslag kan gå helt hen og nesten gå rett igjennom det nivået her, Kristoffer?
2: Eh, de er jo fra Haugesund, vel, så det er jo et lag eh, som, har, eh, som har en god tilvekst med spillere, spesielt når vi har Haugesund i Elitserien og verd da, som, som de har hentet spillere fra, samtidig som de trener godt, eh, og, og har vært, holdt eh, kontinuitet. Så, ja, hvorfor ikke? Det er fullt mulig, men det, det krever, som sagt, at du, du tenker, eh, at, du, at du tenker på å trene nok, og at du får inn spillere med, med lite rutine.
1: Ja, for det tror jeg er veldig viktig det med treningshverdagen. Altså, det er mange nye opprykker av som i fjärde division alltså tränar de kanske 2 till 3 gånger i veckan och så håller det akkurat i fjärde så kommer man upp och så tänker man att ja men jo, vi ska ju inte vara någon eller alltså det håller säkert att träna 2 till 3 i veckan men det gör jag inte för det är så pass söta nivå där så många som vill nå med fotbollen på den nivån här så skal du hänga med då det har gjort självlig extremt bra men hvis vi ser några av de andra nyuppryckta i i samma avdelning så ligger ju det helt i botten så som, hvis du lever onda för fotboll och og virkelig vil noe med det, som Djæv 19 1919 vil, så kan det her potensielt bli en eventyrhistorie, og så er det jo også noen som har spilt den 100-ådsern, så det er noen som har någon extra spennende kamper å følge med på utover høsten.
0: Og det er vel ikke akkurat vanskelig for Djæv-spillere å motivere seg til trening heller, når du først er på en sånn flying-sesong, så skal du vel litt ekstra til før du melder forfall til, uh, forfall til en trening?
2: Nei, det er jo klart, de er jo Stine har selvt litt, og tror på seg selv, så ja, hvorfor ikke? Det kan gå hele veien. Men samtidig så er jo Vard Haugesund og Lysekloster to lag som er, er vet å kjempe både i, i andre versjoner, men ikke minst Lysekloster som har vært i, og kriget i toppen i tredje versjonen en del år, som,
1: som lukter det veldig på bruk. Og så er det vel siste seriønda, og er vel på Haugesund stadion mellom Vard Haugesund og Djev 1919, så... Vi kan jo, I fjor hadde vi jo to rene opprykksfinaler i siste serien, og så kan vi få det i år igjen. Det er jo ekstremt kudos til han på kontoret der på Ullevald som sitter og setter opp termelista.
0: Ja, spørs om han så for sig det da, når han sette opp det der. Det skulle godt gjøres.
1: Ja, det, hvis det holder hele veien inn for begge to her, så er jo det imponerende, for, uh, altså imponerende at han ser sånn i, i spåkula.
0: Det er det, vi må ta med litt uh, andre fakta fra den avdelingen her. Vi kan jo nevne at det er Simen August Ness som er uh, toppskårer, altså spiller for uh, Lysekloster, og hvis ikke jeg noterte det helt feil så hadde den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 av de skåringene kom i 19-0-seieren mot uh, valdris.
1: Ja, og så kom uh, tre til uh, forrige her, bortemot uh, Stord, så han har skåret 10 mark på de siste to, for nå blir det jo litt, uh, urettferdig å sammenligne toppskårer-titteren i avdeling 4 sammen de andre på grunn av Valdres, som taper to siffra hver eneste helg og kommer til å gjøre ut i sesongen. Men øh, å score 16 mål på en øh, halvsesong, det er jo uansett en, en veldig god prestasjon, og så er det jo en spiller som har levert på høyere nivå tidligere, vært innom Nessotra, Bryn og, og Røyfoss på andre sider, så at han skårer mange mål i, i Norsk Sipping-liggene, det, det var vel ingen nådsbombe.
0: Men vi må jo innom Valdres her, hvor absolut allt har raknet nå. Vi, vi som er her fra Kristoffer, vi kjenner jo litt til Valdres som faktisk tilhører här her. Og det er jo nesten fryktelig å lese om det som skjer der nå, og ikke minst alle resultaten fra kampet til kamp her.
2: Ja, det er utrolig trist at det har blitt sånn i Valdres. De har som sagt vært i andre divisjoner en god del år, og de gikk de ned i tredje divisjonen og klarte å i hvert fall beholde satsingen. Men, men nå er det jo ja, helt tomt for penger og alle spillerne som var utenfra har reist, så nå er det vel nesten bare et underlag igjen.
1: Ja, så altså, det med Valderis er, er jo nesten sånn det må bli, altså har vi ikke gått like med Nybærsud, men med Nybergsjuden, men Fagernes er jo et bittelite sted, og det har vært avhengig av treffe på de signeringene fra utlandet hvert eneste år, og O det året här traff de inte det vi fick ju kanske första faresignalet där de rök 14 för Kolbe KK i i NM-kvalificering och så så det ju lite tunt ut i starten när uh, de rök hemme för Bergen Nord och uh, så har det ju bara blivit uh, på helt opp tät upp då frihetene snalle som 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 har varit där på kontrakt och nå taper det ju tvåsiffror varje helg och det det är ju inte omsomt det det är Altså, det er veldig kudos til de som stiller upp, men det er jo et junior som tog ett poeng i junior-elite i vårsesongen og skal spille første divisjon junior her i Hedmark-Oppland til Østen. Så det er jo en, en brutal opplevelse. De kommer jo til å tape med to siffra sannsynligvis da, i de gjenværende kampene som har vært i Haugesund i morgen og møttet de Så det er en klapp på skuldra til at de unge gutta stiller opp, men det er jo ikke fotballkamper, det, det er jo en parodi.
0: Det er det, og så får vi nevne at Valdres står jo faktisk med tre poeng som de tog mot Vestfossen uh, i starten av sesongen. Så det er jo fryktelig kjedelig for Vestfossen da, som uh, vi kan nesten slå fast bli eneste laget som tappte mot Valdres i 2019.
1: Vi kan ikke bare nesten slå fast, vi kan slå fast med 100% sikkerhet, for det Valdres-laget kommer ikke til å være i nærheten av ta et uh, poeng resten av sesongen. Så sånn sett for del så hadde det vært en fordel om Valdres hadde trekt seg, da hadde vel alle kampene deres blitt, blitt annullert. Men det blir jo en skikkelig kamp i bånd her mellom Fjøra Vestfossen og Bergen Nord om å undergå de, det et av de tre som kommer til å holde seg. Og to forsvinner ned sammen med Valdres, så det er på hjemmebane de gjør det. Jeg kikker altså på det stat her. På 21 bortekamper så er det to av dem som har vunnet, og det var de to bortekampene mot Valdres. Så det, det blir nog ikke så mange poeng på bortebanen, og da det avhengig av å, å klare å raske med en et poeng her og der mot de laget over på tabellen, og så blir det nok avgjort innbyrdes mellom de tre i
0: Vi får vel også nevne da at det eh, fremover ikke tilbys odds på Valdres eh, sine kamper fra Norsk-Tipping.
1: Ja, den avvikelsen tok vi efter Wide Häggsund kampen som var den første for höstsäsongen då var det ju ett lite hopp om att de kanske hämta någon och inte hade gett fullständigt upp för det var väl fyra poäng tror jag då höstsäsongen bynt upp till trygg plats och det var ju inte så sånn att det var avgjort egentligen men de har på mode valt och och avvecklat det fullständigt och målsättningen är att stilla lag ut året. Så då då blir det en en parodi som jag vinner på i stad och de rök ju 0-19 borte för Lyseklostre för ett par veckor sedan då hadde, reiste i med man och så var det en stakkare som fikk strekke etter et kvarter, og da spiller de mot et veldig godt lyseklosselag der borte på Vestlandet, med ti man i nesten hele kampen. Det måtte jo bli grisestykt. Jeg tikk på 15-0 før kamp. Kanskje jeg hadde fått rett hvis det hadde vært 11 mot elve i kampen, men nei, det er synd på gutta som var inne på, så er det selvfølgelig veldig stort at de, de stiller opp og bruker fritida si på, på det här.
0: Uh, Fyllingsdalen er jo også i denne avdelingen her. De sto til tre i odds da avdelingen ble ut, men ligger på sjetteplass med 25 poeng. Er de, er de hekte av?
1: Ja, de er hekte av. Det, det står mellom de tre i toppen. Lyskloster har sju strake, møter Bergen Nord i, i kveld, fredag i snakkende stund, og tar fort sin åtten strake der, uh, og spiller seg vir virkelig inn i da, etter en litt svak start, og så er jo også Fana forsovet på skuddhold, 7 poeng opp til Jav 1919, men fanalaget er bra defensivt, men litt for tynn offensivt tror jeg til at de kan være med og fighte i toppen her. Også Fyllingstaren er veldig god på sitt beste, men litt for variable, så det står mellom de tre i toppen nå om opprykket.
0: Litte tabelletips her og her.
2: Jeg går for lyseklasser.
1: Jeg hadde jo vel lysekloster på topp før sesongen begynte, så jeg også må vel stå inne for at jeg fortsatt tror lysekloster gir Haugesundelaga en god kamp.
0: Det er korrekt. Du ga lysekloster 2,50 odds før sesongen, og det lar vi være siste ord fra avdeling 4. Da er det over til avdeling 5, hvor dagens gjest bor, og her er det også... Rekruttene til Rosenborg som topper foran rekruttene til Raneheim. Rosenborg 2 står med 30 poeng og Raneheim 29, så det er tett der. Og med 27 poeng følger Kolstad og Jøviklund. Det er tett i toppen der, Kristoffer.
2: Ja, det er det. Det er fire lag som skylder sig ut. Og, som sagt, det er to andre lag som er på første og andreplass. Ja, nå gikk Jøviklund på et... Stygt tap nå, motgangsvinger sist.
0: Spesielt uh, tapsifra, 7-4, rett og slett.
2: Ja, de hadde vel endret formasjonen med å gå over til tre bak. Eh, 3 bak. 3-4-3, det har jeg fått uh, høre. Så, og begge keeperne ute, de har jo vel hentet en Anno Lstinski tilbake igjen, eh, sammen med Novak, så var begge ute som har en tredje keeper, en ung gutt, tror jeg.
1: Nei, han, Lukma, han er på alderen vår. Han har ja. stått i Gjøvik for en del år siden. Han var innom Reddaren og Kolb... Lukma, en kamp for Kolbe i år. Uh, han snørte vel på seg en handska for å hjelpe modeklubben. Det var nok ikke hans skyld, men hvis det er et, et lag, topplag som jeg kunne tippet det hadde gått sånn med, så er det Gjøvik. Fordi det er ekstremt mange strenger å spille på offensivt, og så synes jeg det kan bli litt tynt offensivt. Og hvis de da kommer under og liksom begynner å jage, så kan det fort bli et sånt hockey-resultat. Så selvfølgelig 11 mål i en, en kamp, det er jo veldig mye, men det er et lag, topplag som jeg kunne forutsette at det hadde gått sånn med, så er det Jøviklin, føler jeg da.
2: Det er jo, altså, Espen Hau, han er glad i angrepsfotball, og han, og det har vært litt sånn gjentagende i de kamper jeg har sett av Jøviklin, at de, de angriper med alle man og da blir det litt mye bakover, det er lite <laughs> spillere bakover, så de, sånn som Trosmog 2, ta det ikk på 4-2 tap. Eh och då kunde jag säkert Rosberg ha scoret 10.
1: Mm. Nej, ja, för var det väl 0-0 i paus Så där ja. var det. Öppna sluser i andra omgång. Så så sånsett, hvis gör uh, Vikinga i bara 3 poäng bak här så det är ju de kommer till att vara med och fighta in. De har ju varit en uh, Kult å se at Rocky på en måte leverer såpass som han har gjort, da, for når han tar enda et steg ned, er det er jo så lenge siden han var oppe på øverste nivå, så kunne det jo tenke at han følte seg litt mett, og bare skulle være ruttbar herpe, men han synes jeg virkelig har god sammen med Ole Thomas Skogli, ja, og de skårer veldig bra med mål, så Gjøvik kommer til å henge på utover det.
0: Rokkele Kajalså og Gjøvik Spissen, som da har 15 mål og er toppskåret i avdelingen. Du var jo selv, forrige år, du møtte Rosenborg 2, hvor dere spilte 1-1. den de var jo nære på opprykk i fjor, og dette Rosenborg-laget. Så de skarpe ut, eller var det svakhetstegn at dere fikk med dere poeng?
2: En kombinasjon, tenker jeg. Vi, vi har hevet oss veldig. Samtidig så, så har Rosenborg... Ja, det, var, det er et ungt lag. Det, er, det vil variere på de også. Um, men nå hadde de med Boteheim som skåret en en mål på slutten. Um, med flere gode unghjuter. Um, men de, det blir nok en kamp som jeg tror de vil um, dra i land og få opprykket sitt som de er interessert i. Samtidig så, så er det ikke kjimset av at, at Raneheim 2 i Altså imponert veldig med at det bare ligger et poeng bak. Og Kolstad, som er et fysisk robust lag, som minner mig mer om for så vidt andre divisjonsfotball, en del andre lag med tanke på styrke og kraft. Så det er fortsatt åpent, vil jeg si, men Rosenborg er jo utgangspunktet favoriten.
0: Du har vel en Kolstad-kommentar til en tidligere gjest, har du ikke det klart?
1: Han, Ulrik Basta, meldte jo at Kolstad var de svakste men så ska det jo også sies at han meldte att han ikke ville satt bsu sin på steinkjær, og det, det var jo ganske treffende, pluss at han også sa jo å passe opp M2, så han traff bedre enn han bomma Ulrik.
0: Ranheim 2-100 i ligger altså på andre plass, mens laget som lå nærmest rosmål 2 i Odds før sesongen, det var Brummedalen som stod til 4, men fortsatt under streken, men som du sa, nå skinner sola litt på sveien, det har blitt poeng de siste kampe.
2: Ja, nå går det an å tabellen for første gang i år. <laughs> er, ja, som sagt, vi har 10 poeng på de siste fire, og, og det er jo en av eller altså en veldig stigning fra litt sånn krisesituasjonen de første ti matchene, men vi, vi har en oppavgående stigning, vi har flere i trening og flere i bedre form, og, slett, og det, det påvirker jo resultatet.
1: Nå tar jeg litt sånn fra bak i hodet, men jeg om at det er to år siden Steinkjær lå på nedrykte ferien, og så endte de opp på tredjeplass eller noe sånt, og det, det har jo vært gjentagende de tre årene med norsk i avdeling 5, at det er alltid veldig jevnt og vi ser jo det igjen at fra, fra stridneheim på 20 da så er det fire poengene til Brømmedal på 12 og stridneheim er på sjette plass og, så hvis Brømmedal fortsetter den steam de in i nå så er det jo helt utenkelig at de ender på øvre halvdel og og det er jo sånn det kommer til å variere veldig utover her, og så er det jo sannsynligvis det er en kamp for å unngå den siste nedriksplassen, for Verdahl og Steinkjær ser rimelig fortapt ut. Det var nok kroken på døra for Steinkjær med 0-6-tap for årekla sist, og jeg kikket på det, de må nok sannsynligvis vinne 9 av de siste 12 for sig holde seg, for det de på 35, og det... Det var vel 33 poeng for å holde seg i fjord og 35 år før der, og et lag som har vunnet en av de første, 16, nei, en av de første 14, de vinner vel med all sannsynlighet, sannsynlighet ikke 9 av de siste 12, så det virker eh, mørkt for eh, Steinkjære og Verdal i øyeblikket.
0: Men ta litt om Brummedalens reise, for du nevnte jo det er jo bare to år siden det var på snor og rykket ned, og nå er det altså en kamp for å overleve i Norsk Tippelinga. Hva er det på en som har gått feil på veien, hvis det går an å spørre om det?
2: Nei, det har jo vært en stor utskiftning i spillertopp. Gått fra ganske mange rutinerte, eller i hvert fall midten og slutten av 20-årene, -20 del att vi har eh, någon få av oss runt 30 og så resten er det är de unga gutor. det, uh, det vill påvirke, og um, samtidigt är det en flott ut, utviklingsarena for de unge gutarna och få, få spille spela tredje division så, så vil, mest sannolikt så vill vi förhoppningsvis ta fler poäng og klara att uh, behålla oss i tredje division. Ehm um, men det är det er ikke, det er ikke noe gitt, for det er sånn som nå sist, da, så slår Kongsvinger i Gjøvik 7-4 og, og biter fra sig, sånn at Orkla vinner 6-0, så det, det, er, det er tøft. Vi lå nummer 6 eller nummer 7, en liten periode der, med, med, da vi ledet 1-0 borte mot Rosenborg 2. Men, da, men nå er vi under streken igjen på 12. plass, så
0: det skifter fort. Det er kanskje jevneste avdelingen vi har, sånn poengmessig nesten her.
1: Ja, I hvert fall, hvis du ser litt historisk på det, så er det alltid eh, avdeling 5 som vi vet, liksom, med tanke på oddsetting, så er det liksom alltid hjemmelaget ligger litt sånn en liten favoritt. Eh, enkelte kamper er det selvfølgelig eh, store favoritter, men sånn jevnt over, da, de som ligger i midtsiktet, det er alltid jevne kamper.
0: Nybæsjøen, din tidligere klubb bestod med 18 poeng. Det er vel ja, ingen der på ja, bana hvertfall som du spilte med, men eh, jo Yngve Sambø på trenerbenken derimot, Yngve Sambø-Løkken og Ola Mrenden som eh, du kjenner til. Ja, de kjenner jeg godt. Og Marielle Falmo selvfølgelig, vi må alltid huske Marielle.
2: Marielle, men hun er, er ikke så mye med i, rundt klubben nå, men hun er jo selvfølgelig med å følge, følge, følge litt tett. Um ja, ny har Nye de personer de var vel i utgangspunktet og for, hadde forhåpninger om å ligge helt i toppen, men det er, det er noe med å bygge et nytt lag for hvert år, og, og nye spillere inn. Og, ja, det, er, det er tøft, selv om de, de rykket ned.
0: 1-1 mot Verderen sist, så er det ikke noe å henge med i toppen da.
1: Nej, det, det er et aktive ledelse nå enn fem minuter og så skåret de et selvmål, men altså, for Nybergsund sin del nå, så, så handler det om å holde seg i, i Norskripping-liggene. Det, det er jo alt for langt opp for at de skal kunne tenke på et opprykk, og så tror jeg nok også de innså etter hvert. det hadde jo en skrekkelig periode der, så kom de seg nå. Men det var jo, var jo der sesongens nødde for Brumdar. Det vant vel 1-2 bortimot Nybergsund.
2: Ja, spesielt den andre omgangen der. Da vi lå under 1-0 til pause, og var egentlig heldig som ikke låner med både to og tre, så gjør vi en formasjonsendring og vipps, så sitter vi med tre poeng til ferien, så, og så har det bare gått seger på seier. Ja, for du nevner
1: jo det med, med Nybergsund og god førsteomgang. Jeg har sett noen Nybergsund-kamper i og det føler jeg har vært litt sånn gjentagen, at de har tatt ledelsen i ganske mange kamper, og og kunne egentlig 2, to, tre og punktert. Da. Men så har det ofte blitt sånn, eksempelvis Verdal hjemme, da, det var jo ganske tidlig, men da ledet de 1-0 og spilte ekstremt god fotball, og så klarte de ikke å punktere, burde de ledet 3-4-0, og så utlignet Verdal, og så gikk Verdal opp i ledelsen, og så utlignet de bare skjønt på årtid. Men det føler jeg har vært litt sånn gjengangsmelodien, at de har startet veldig bra, men det har liksom ikke klart å og begrave kampen og hadde de hatt den egenskapen i tillegg, så hadde de nok hatt en ti poeng till og da hadde de vært med i opprikskampen, så det, det er små marginer. I tillegg så har du vel hatt ganske mange røde kort som har, ja, har påvirket... Ja, det var vel rødt kort i andre hver kampomtrent i starten der, så det, det var jo selvfølgelig... Det er jo ikke lett å spille med teamene hvis du skal frem og angripe, så det, da blir det som det har blitt.
0: Vi får vel å nevne da hverdags Erik Olsen, som faktisk har fått to direkte røde kort denne sesongen. Det er jo skart etter 14 kamper. Ja, det er imponerende det. Ta ordet hvis dere har noe mer å tilføye om avdeling 5.
1: Jeg føler vel at vi har gått gjennom det mest relevante i avdeling 5. Det blir både en kul opprykkskamp og en kul kamp for å holde seg her, og så... Får vi håpe at Steinkjær og Verdahl ikke faller helt igjennom, det er jo stort sett jevne kamper de spiller da, men uh, at de kan være med å i hvert fall krige litt da utover oss.
0: Og da Brumdalen berger plassen. Ja. Rosemorto rykker opp. Ja. Da lar vi det være siste ord fra avdeling fem. Den sista avdelingen, avdeling 6, her er det også jevnt i toppen og ganske åpent rundt oppbruket. Det er altså Finnsnes som leder med ett poeng på Skjerveøy, og ner til Fløya så er det 4 poeng. Og de 4 poengene de skyldes at Finnsnes knuste Fløya rett og slett i forrige serierunde.
1: Ja, den storkärlen så ikke det kom med 5-1 var etter en eller 4-0 efter en halvtimme eller något så det är extremt imponerat over Finsnes. Jag hade inte trott de skulle hänga eller vara helt där uppe. Nu har hade vi ju Hönefoss som en väldigt stor favorit som har feilat våldsamt och så där var ju det topplaceringen lite upp för grabs og så är det Finnsnes som med et par felskär dem och men det är dem som, som ligger helt på toppen där och så är de ett poäng ner till Skärve och og Skjerve må vi jo eh, gi en skikkelig hyllest, som har vært et lag som har holdt seg eh, de to siste årene på rad i, i siste serierunde, og nå har de eh, måtte, med veldig mange unge gutter sig eh, seg helt voldsomt, og er i toppen, det er utrolig kult, og så er det jo helt på tampen her, eh, eller rett for skjendingen så mistet de dessverre toppskårer Ørjan Skallebø til Tromsdalen, skal spille OBOS-liga i høst. Han har vel skåret 14 mål så langt, to 4. fire. I, scoret, avsluttet han må vinne fire igjen hjemme mot Tromsø 2 da, da han skåret samtlige mål, så um, unner jo selvfølgelig han å få prøve seg på høyre nivå. Det er jo ikke sikkert han hadde fått en muligheten igjen, så jeg skjønner at han tar den, men litt siden nå som Skjerve i toppen.
0: Her blir det opprykk i nord,
1: ja, så jeg hadde jo en, den rundens godbiter som jeg skriver fra tid til 10 om, om helgen. Det var vel for eh, halvannen uke siden jeg skrev at eh, hvis Hønefoss vant bortemot Gjelleråsen, det var liksom siste mulighet. Da. De hadde jo igjen alle topplagene på hjemmebane utover høsten, og seier der, så var det faktisk men en, og det de var jo litt det, men så ble det 3-3 hjemme mot Junkeren sist, match Junkeren faktisk ledet 3-0, og så kom Hønefoss tilbake etter et hettrik av Thomas Nygaard siste på overtid, men det var egentlig to poeng for lite for begge lag, nå er det vel ti poeng upp til Finnsnest, det er jo ikke fullstendig kjørt, men Finnsnes ska gå på en skikkelig brems her for at det skal bli tatt igjen av Hønefoss, selv om det er Hønefoss-laget når de stiller med sin elve beste, så synes jeg det er det beste laget i avdelingen, men Veldig mange skader i vår, og så varierer det litt for mye. Det er avhengig av å sannsynligvis vinne resten da, for å gå opp.
0: Det er flere lag du sikkert har møtt deg før her. Jeg tenkte jeg skulle stille et reisespørsmål. Er det, er det bedre å kjøre buss til Trondheim, eller skulle du heller flyttet enda lenger opp til nord?
2: Jeg kunne gjerne tenkt meg å reise ut til Skjerbøy, i stedet for å ta turen i buss på E6-en. Det er mange spennende... Spennende lag i den avdelingen her. Ja, vi får se hvordan det ender og hva, hva NFF tänker om neste år. Men jeg kan se, se for meg at, og at vi heller reiser opp dit.
1: Litt, jeg skal bare skyte inn det. Det er litt morsomt å prata om Kristoffer helgen før oppsettet kom i, i fjor. Og da sa jeg at det, det, ikke, det blir jo ikke så mye år, ikke sant? Brummedal slipper selvfølgelig alle bussturene til Trøndelag, det er ikke noe på, ikke sant? Jeg var jo helt sikker på at Brummedal sin tur til å nordover, og det er jo mye bedre å sitte et par timer på fly enn å sitte seks-sju timer i buss hver vei. Men nå ble det egentlig et identisk oppsett i år, da, som i fjor, så för Brumundalsdal så får jag hoppas att uh, första framhälla platsen där och så uh, att det kanske får se någon tur i norr över. Kristoffer har ju varit med Brumundalsdal i norr av ganger, gånger och varit upplevt många flotta städer i Senja, Steigen bland annat. Fammerfest har det väl varit det också. Det är kul att resa norr över och få uppleva lite annat än uh, bara landevegen här på Östlandet. Absolut som så är in på det med för exempel Steigen då
2: som er en av de fan mest fantastiska turer jag varit på. Eh uh, da hjemmelaget kommer med en med hele laget sitt fra Bode, og de kommer ikke tre timer før, de kommer en halvtime før, fordi motorn på, på båten har krøllet seg, så det, det er ganske spesielt å være i Nord-Norge og oppleve stemninga og atmosfæren, og den flotte naturen, så, og i tillegg ta med seg tre
1: poeng hjem, så er det helt kanon. Hvis jeg husker helt feil, så var det vel, jeg på om motoren gikk bensintom, at det at han som var Primus-motor den gangen på steigen, han gamblet på at det skulle holde da, hele veien, og så, så gjorde det ikke det, så det var nesten som matchen måtte utsettes, da hadde de vel fått en, en bot der for å ikke klare å, å komme til kampstart, men det er mye fine turer nordover, så det har vært kult for Brumdal-stil få noen nordnorsklager i
0: ja, vi hade jo Gjelleråsen-trener Ørjan Heiberg som gjest her også, og da var det vel Gjelleråsen satte opp en i kampen där som liksom årets tur, hvor de reiste opp med masse, masse tilskur og, og støtteapparat rundt laget for å nyte litt nordnorsk natur.
1: Ja, det var nå i midten av juli mot Leknes, en kamp de for øvrig var veldig gode i og vant 4-1, og så har det jo krøllet seg litt for dem etter det, Jeg har jo ledet på et tidspunkt der. Men så klart å reise til Lofoten og spille mot Leknes er jo en opplevelse i seg selv, og så skal jeg også si noen positive om Leknes da, som egentlig så helt fortapt ut hele våren, men så synes jeg det har hevet seg litt og, og fått in ett par spillere, blant annet en svensk midtstopper som jeg har fått gode rapporter på, og så tok de poeng hjemme mot Skjærvøy och tappte på overtid borte mot där der de ledet med to til pause, så det har kommet seg litt i hvert fall, og ikke er ingen kasteball, da, sånn som enkelt andre bundlag så det fint att de spelar på sig lite erfaring på nivån och så är det ju ett klart nereck självfiglig men då är det nok favoritter att rycka upp igen för femte division höll ho eller år.
0: Uppryckskampen här Kristoffer, vem tror du sticker av med upprycksplatsen till slut?
1: Jag tror väl att Grundvoll skjuter
2: Finnsnes upp i andre division. Det var
0: lite Finnsnes tips där. Det är inte så dumt det, det är ju länge sedan de var i andra division då. Det var det tre det 3-4 år siden?
1: Nei, det er vel to år siden jeg gikk ned sammen med Brumdalen.
0: Ja, bare to år siden. Men vi må jo litt innom Hønefoss her. Altså, nå står de jo med 20 poeng, og du var så vidt inne på det. Men den var jo enda nærmere streka nede, og det er de jo fortsatt. De er jo nærmere nedrykk enn opprykk. Altså, er de ikke klar over hvor godt nivå er? Har de tatt for lett på det? Hva skjer med en sånn klubb som egentlig skal banse tilbake, men som bommer?
1: Nei, altså bomma vel ikke på, eller de traff jo for så vidt på en del signeringer, vil jeg si, men veldig mye skader i vårsesongen, kombinert med at når sånne topplag da, sånn, som Lyne i fjor, når de reiser nordover, så er det kult å få besøk et lag som er verdt i elitserien relativt nylig, og så mobiliserer man kanskje bittelitt ekstra med tanke på at Hønefoss slipper seg bittelitt ned, så da ble det en, egentlig en ganske svak vårsesong, vi tapte vel alt på bortebanen og gjorde det bra hjemme da. Og nå har de fått på plass en uh, Ramon Mendy, tidligere lagkammeratet i Kristoffer, han har gjort comeback og Ibrahima Dramé han uh, som var innom brand, han har jo også vært uten fotball en stund, han har vært tilbake nå, i tillegg att til at fått i gangen mange av dem som har vært skadet, så det laget nå uh, ser väldigt bra ut. Uh, om det är för sent det är svårt att si eh, 10 poäng på 12 kamper det har väl varit tatt igen för men där är det ju avhängigt av att eh, finns det ska stoppa fullständigt upp och skärva ut den toppskaren sin så det är svårt att si det har ju de har de andra topplagen igen på hemmaplan utöver hösten eh, så ska jag si att det är fullständigt chanslöst men eh, det ska nog mycket till för att eh, Hönfoss eh, blandar sig helt i toppen nu
0: vi må begynne runna runde her, så vår gjest rekker dagens uh, trening, så han har klart uh, kamp på mannen. Noen siste ord om uh, avdeling 6?
1: Nei, det er blant annet å se hvor, hvor tøft nivået har blitt. Så kan man jo ta et lag som Harstad, da, som har vært en traver i 2. divisjonen uh, ganske mange år, ligger uh, to poeng over streken nå, har Tromsø 2 under, så hvis Tromsø 2 må bli selv litt, så er det, er det tøft for Harstad å holde seg også. Det er mange bra lag i denne så det blir mange gode matcher utover høsten. Det blir det.
0: Det er bare å sig seg til kampene som kommer også i avdeling 6. Før vi runder av, så skal vi oppfordre til to ting. Det ene er tribunekampen som vi har gående. Det er altså konkurransen hvor du som supporter og din klubb begge kan vinne 50 000 kroner hver. Vet som leder etter 14 klunder?
1: Skal vi tippe? Vi tipper Bairneset.
0: Ja, Vardneset ligger på andreplass. Det er Årevoll som er den aller beste klubben så langt med treff på tredjeplass, Lørenskog 4. Eidsvoll 5. Og Årevoll topper jo da også sin uh, avdeling. Det ligger straks ute en oversikt på Norsk Tipping sine Meld deg på konkurransen där og bidra både så du kan få litt ekstra og ikke minst din uh, klubb. Og så må både jeg og flere der ute bli bedre til å bruke en viss hashtag, Anders.
1: Ja, hashtag Du var vel å tweete litt fra Øystein Stais comeback i Brumdal-trøya og meldte mål på Stai uten NT-Ligan. Det er skuffende. Så bruk hashtag nt på Twitter så får vi følget med alle mann som er interessert.
0: Både på Twitter och ikke minst Instagram også, går det an å bruke hashtaggen NTLiga. Det er flere av klubbene som er veldig flinke og deler flyttig, och det er vi veldig glad for. Jeg minner også om att på våre så finner du scoringer fra de fleste kampen kampene, i alle fall alle som sendes av av media. Der lägger vi ut høydepunktpakker. I tillegg så har Anders også en väldigt fin pen hvor han kan skrive litt om rundens godbiter og komme litt krydder innimellom
1: prøver å oppdatere når, når det er noe å oppdatere om, og så, så er det kult at folk følger med og gir tilbakemeldinger på at de, de liker det vi holder på med. Det inspirerer jo selvfølgelig til å, til å gjøre det enda mer.
0: Så, takk for besøket Kristoffer Heier i Solbakken. Tusen takk for at jeg kunne komme. Så er det Rødfoss 2 nå på mandag.
2: Det er det. Et, tøft oppgjør. Døkker um, du kamp? Absolut Vi er avhengig av et godt resultat her for å komme oss oppover på på tabellen.
0: Vi ønsker selvfølgelig lykke til til Kristoffer og Blummedalen, så skal vi være tilbake med, vad skal jeg si, litt kortere mellomrom enn det det var fra nå og til forrige podd, så gi det, gi det en uke eller to, så er det en ny podcast ute og lytte til. Så med det så sier vi takk for oss.